0: Dus, ben jij er klaar voor om je innerlijke lef 5 volop te laten stralen? Dan zeg ik, let's go! Hey, mooi, lief, prachtig, fantastisch lef 5 Hé, hey, toffe mooie vrouw. Wat ontzettend leuk dat je weer naar een nieuw interview van de 100% lef 5 Show luistert. En ik heb vandaag echt een mega inspirerend, waardevol, lang ook in verhouding voor deze podcast, interview voor je klaarstaan met Lou niet dat. Ik heb Lou voor het eerst zien spreken op het manifestatie-event. Fantastisch event met allemaal prachtige sprekers over de wet van de aantrekking. En Lou sprak daar niet alleen over de wet van de aantrekkingskracht, maar ook over human design en over het leven van je blauwdruk. En hoe het leven volgens jouw human design je ook kan helpen om in alignment te komen en dus ook makkelijker, sneller te kunnen manifesteren. En dat je ook... Heel veel van de technieken die je krijg, aangereikt krijgt als het gaat over manifesteren... Nou, ...niet altijd hoeft toe te passen um, en dat het heel erg afhankelijk is van hoe jouw human design ook is... ...met welke technieken ook voor jou daadwerkelijk kunnen helpen. Nou, uiteraard gaan we het daar uitgebreid ook over hebben in deze podcast. We duiken wat dieper in human design. Mocht je daar nog niet bekend mee zijn... Um, Lou legt ook even uit wat Human Design nou eigenlijk is en waarom het zo belangrijk of zo waardevol kan zijn om toe te passen in jouw eigen leven. Als je er nog niet mee bekend bent, de termen zullen je wellicht om de oren vliegen van projector, manifester, manifesting generator, etc. Laat het allemaal over je heen komen. Als je er interesse in hebt, ga hier zeker meer over lezen. Ga Pockets for Joy aanschaffen. Ik heb het inmiddels zelf ook echt fantastisch. Heel mooi waardevol experiment waar je voor 69 euro echt toegang krijgt tot heel veel waardevolle informatie. En ook ja, contact met Lou, wat ik je ook zeker aan kan raden. We um, ja, hebben er heel veel van geleerd, heel veel ook uitgehaald. Maar daarnaast hebben we het ook over iets wat Lou, waarvan Lou zelf achteraf na het interview ook zei. Van, nou Daar heb ik het eigenlijk heel weinig over. Het staat wel in haar eerste boek. We hebben het ook over de boeken die ze geschreven heeft. Maar dat is over haar naamsverandering, want Lou heette van origine geen Lou. Nou, hoe ze dan wel heette, dat hoor je ook terug in deze podcast, waarom ze haar naam heeft veranderd. Wat ervoor heeft gezorgd dat dit jaren heeft geduurd vanaf het moment dat zij deze wens, dit verlangen had om haar naam te veranderen, hoe dit hele proces is gegaan. En wat ook maakt dat dit haar allergrootste lefdaad tot nu toe is geweest. Daar gaan we het uitgebreid ook over hebben. We hebben het ook over andere lefmomenten in haar leven. Kortom, het is echt een mega waardevol inspirerend interview geworden. Dus ik zou zeggen, sit back en relax. Neem lekker even de tijd voor jezelf. Als je een manifester of een manifesting generator bent en vol energie zit, vind je het misschien heel fijn om lekker even mee te schrijven. Doe dat vooral als projector. Laat het ook vooral over je heen komen. Als reflector ook. En pik er ook vooral uit wat voor jou resoneert. Wat voor jou goed voelt. Dan wens ik je in ieder geval ontzettend veel luisterplezier. Lou van harte welkom bij de 100% LEV5 show. Het is super tof dat je vandaag hier te
1: gast wilde zijn. Dankjewel. Ik vind het ook super leuk om hier te gast te mogen zijn. Echt leuk. Dankjewel.
0: Nou, heel tof. En ja, ik volg je al wat langer. Ik vind het echt mega inspirerend wat je doet. Ik heb je natuurlijk ook gehoord spreken bij het manifestatie-event. Helemaal een deep dive gehad in, uh, in human design. Maar wellicht zijn er ook mensen die jij, uh, jou nog helemaal niet kennen. of die iets hebben van He, Lou, wie is dat? Zou jij je jezelf uh, voor willen stellen?
1: Uh, ja, dat vind ik altijd al meteen de, de lastigste vraag van een uh, interview omdat, en dat heeft helemaal te maken met mijn design en met mijn Open G-Center... waar wij het over gehad hebben bij het Manifestatiecentrum. Dus dat je niet zo heel goed weet... Uh, dat je niet een heel consistent uh, identiteitsenergie hebt. Dus ik ben zoveel. En op dit moment... Ik ben, wat, ik, wat consistent is, is dat het feit dat ik moeder ben en dat ik oma ben. Dat is consistent. En dat is een van mijn grootste joys. Dus die staat ook altijd vooraan. Consistent is mijn relatie met Pascal... En uh, daarnaast ben ik schrijver, ben ik illustrator, ben ik leerkracht, ben ik spreker. Um, ja, dat zijn de dingen die ik doe. En, um, maar wie ik ben, denk ik, is uh, moeder en oma van mijn uh, kinderen en kleinkinderen. Ja. Heel
0: mooi. Ja. Nou, allebei projectors ook hier uh, in het interview, als je het hebt. Ja, het, uh, ja, ja. Ja, site. Leuk, ja. <laughs> ja, ja. Maar wel heel mooi dat je zegt, ik ben vooral moeder en oma, dat, uh, ja. dat ligt natuurlijk ook heel dichtbij.
1: Dat ligt ja. heel dichtbij, ja, dat ligt heel dichtbij. En dat is iets wat consistent is en waar ook eigenlijk al die andere dingen uit voortgevloeid zijn. Zeg maar, de liefde daarvoor uh, heeft me zoveel dingen gebracht waarvan ik helemaal niet eens wist dat ik het in me had. Zoals een schrijver zijn of een, hè, ik ging gewoon schrijven over, tekenen en schrijven over het leven wat ik had met mijn kinderen. En dat heeft uiteindelijk geleid tot boeken. En de, he, al die dingen hebben met elkaar te maken. Dus het volgen van dat, dat stukje... dat brengt me al die dingen waarvan ik niet eens weet dat ik ze zou willen.
0: Oh, wat ontzettend mooi. Daar gaan we zo uh, vast nog uitgebreider op in. Ik ben voor nu al heel nieuwsgierig. Wij maar wij voor nu uh, ga ik even op mijn eigen handen zitten... en jou uh, de eerste vraag stellen die ik iedere gast ook in deze podcast stel. En dat is, wat is jouw grootste lefdaad ooit geweest?
1: Ja, nou denk ik met het woord ooit... Dat is altijd eentje. Daar vind ik al die is heel interessant, want ooit, dat probeer ik zelf zoveel mogelijk te vermijden. Ik zeg altijd tot nu toe, omdat ooit, okay. dan ga je niet overheen. Dan is het het ooit. Dat is het de grootste lefdaad ooit. Maar als ik zou zeggen, oké, okay, wat is mijn grootste lefdaad tot nu toe? Want ik wil natuurlijk gewoon lef blijven houden en keuzes blijven maken die spannend zijn. Dus mijn grootste lefdaad tot nu toe zou ik denk ik zeggen het veranderen van mijn naam. Ik denk dat dat, uh, want dat heeft zoveel in werk gezet. Of minst, dat heeft me ook zoveel inzicht gegeven in, in wat lef eigenlijk is. En eigenlijk dat we het voor de gekste dingen nodig hebben. Want waarom zou je lef nodig moeten hebben om je naam te veranderen? Het is dus dat, het is maar een naam, weet je. Maar daarbij voelde ik zoveel verantwoordelijkheidsgevoel naar mijn ouders. Um, wat gaan andere mensen ervan denken? Weet je, al die dingen die komen voorbij. Bij zo'n simpele keuze als je naam verandert. Terwijl het is je eigen naam. Je mag het zelf weten. En toch voelde dat als een enorme lefdaad om te doen. Maar tegelijkertijd, toen ik dat had gedaan. Uh, ik dacht, oh, als ik dat kan, dan kan ik dat ook. Als ik dit durf, dan durf ik dat ook. Weet je, dus het heeft... Dat is waarom het denk ik tot nu toe de grootste lefdaad is geweest. Omdat het... Uh, omdat het heel veel in werking heeft gezet. En het heeft letterlijk heel veel in werking. Ik kon letterlijk het verschil voelen in energie in mezelf. Met mijn oude naam en met mijn nieuwe naam. Dus ik, daarmee kon ik. het gaf me zoveel informatie over wat het is om trouw te zijn aan jezelf. Dat dat, uh, denk ik, wel echt een, een, uh, een heel belangrijke lefdaad is geweest in ieder geval. En mijn jongste dochter, die is me daarin voorgegaan. Zij heet Jip. En ze heet ook nog steeds Jip. Alleen zij wilde haar naam met dubbel P, om een, een of andere reden. En, want ze werd gepest met haar naam en toch dacht ze, ze heeft wel haar naam veranderd. Wat, of tenminste niet zozeer gepest, maar iedereen zat natuurlijk al te rijmen met jipkip en dat vond ze verschrikkelijk. En toen heeft ze er dubbel P van gemaakt. En daarin stuitte zij al op zoveel weerstand van haar omgeving. Van waar, wie denk je wel niet dat je bent en belachelijk. En weet je, dat mensen echt, echt haar naam met één P blijven schrijven, gewoon om te laten weten... Ik ben het niet eens met jouw keuze, zelf zoals zijn. Wow. Ja, het is echt bizar wat er gebeurt als je een keuze maakt echt puur voor jezelf. En daaraan, weet je, dat, dat, dat je... Uh, ja, je stuit gewoon op weerstand van je, van je omgeving. En ook, dus toen ik dacht, ja, als zij dat durft, dan durf ik dat ook. En toen ben ik het, heb ik uiteindelijk ook mijn naam veranderd. En, uh, maar je kreeg, ik kreeg van mensen van wie ik het helemaal niet had verwacht kreeg ik de meest fantastische reacties en van mensen waarvan ik dacht, nou, dit zijn een heel open-minded mensen en vrienden, die hadden zoiets van, wat ga jij nou doen? Dus het is heel interessant als je zo'n keuze maakt voor jezelf, wat dat met een ander doet. En ik denk dat dat is wat lef is, dat je uiteindelijk denkt, ik, ik laat me niet leiden door wat een ander vindt dat ik moet doen en wat een ander daarvan vindt. En ik laat me vervolgens ook niet leiden, als je die keuze eenmaal hebt gemaakt, ook niet leiden door wat een ander daarvan vindt. He, dat je echt blijft bij, je, bij de keuzes die jij hebt gemaakt voor jou. Dus die, zou ik zeggen.
0: Ja, heel mooi. Je slaat wat mij betreft. de dus spijker meteen op zijn kop. Want wat mij betreft is het grootste lefdaad die je ooit kunt doen... is 100% voor jezelf kiezen. Nou, dat is dus ook wat ik helemaal terug hoor in jouw verhaal. Je triggert me ook meteen met mijn beginvraag... dat ik denk, oh, je hebt ook gewoon verdomd gelijk tot nu toe. Dus uh, tot je toe, ja. wellicht dat ik naar deze podcast heb goed gewassen. <lacht> Ja. Maar je verhaal maakt me ook meteen heel nieuwsgierig. Dat ik denk, oh... Mijn eerste vraag was ook, wanneer heb je dat dan gedaan? Nou, ik hoor je zeggen, je dochter is je voorgegaan. Ja, dus ik dat, heb het wel het...
1: gedaan in
0: um, 2008 of 2009.
1: Dan okay. hebben we het over nou zo'n twaalf jaar terug. Ja, en dat heeft... Um, ja, ik denk 13 jaar geleden. Het heeft zoveel verschil gemaakt. Want ook toen ik dat eenmaal had gedaan... dus ik, ik voelde me letterlijk opengebroken. Ik kon letterlijk het verschil voelen. En ik heb het gedaan toen we op vakantie waren in Jamaica... en ik zat zo te journalen en weer kwam die naam omhoog. En ik was een boek aan het lezen, Nietzsche Stranen. En het is een boek uh, dat gaat over Nietzsche. En een van de beste vriendinnen van Nietzsche was Lou Salome. En in dat boek staat een omschrijving van haar. En ik zag daaronder... en zij schrijft in dat boek een brief aan Nietzsche. En ze ondertekent met Lou... En ik zie die naam staan en ik zeg tegen Pascal, dat is hem. Dat is mijn naam. Ik voel het gewoon. Het was, ik kon me helemaal in de, haar omschrijving, kon ik me vinden. was psychoanalytica, de dingen waar ze van hield, kon ik me in vinden. Dus ik zei tegen Pascal, oh, dit is het. Dus hij zei, nou, dan gaan we het toch gewoon proberen. En omdat we op vakantie waren, Pascal die nam het meteen over. Dus die zei alleen nog maar, Loe, de kinderen noemen me mama, dus dat maakte niet zoveel verschil. Maar ik kon het heel goed voelen met alle mensen die je ontmoet op zo'n moment. Dat je op het moment dat je je voorstelt, ik voelde me gewoon letterlijk open gaan. Ik dacht, oh, dit is het verschil. En toen ik thuis van mijn mensen me weer bij mijn gewone naam noemde, of mijn oude naam noemde, voelde ik me gewoon letterlijk dicht gaan. Ik kon letterlijk het verschil in energie voelen. En daarna ben ik gaan tekenen, ik ben gaan schrijven, alsof mijn creativiteit ook eindelijk er soort van uitkwam. Het is eigenlijk heel. Dus het is zo'n ogenschijnlijk kleine keuze, maar heeft zoveel verschil gemaakt. Jeetje, ja, voor mij is
0: het ook waarschijnlijk overigens geen kleine keuze, maar een hele big deal. Maar dat is het is wel ook... een big deal,
1: ja. ja. Maar en het grootste, de reden, ik wilde mijn naam al veranderen vanaf dat ik twaalf was of zo. Maar goed, het is ook waarom je ook met, uh, met de law of attraction en al die dingen, dat dingen in its own right time gaan, dat dingen altijd op zijn eigen moment gebeuren. Want als ik het toen had gedaan, ja, dan had ik nu Puk geheten. Of dan had ik nu Maxi geheten. Of dan had ik nu Nicky geheten. Of al die, weet je, dan schreef ik in mijn journal, in mijn dagboek toen nog, wat, hè, noem je dat nog gewoon dagboek. Um, lieve en dan de naam die ik eigenlijk wilde. En die kwamen altijd uit boeken. Ze kwamen altijd uit personages die ik wilde zijn. Uit boeken die ik las. Dus uh, dat het ook even geduurd heeft. Um, maar het feit dat ik dat al vanaf mijn twaalfde wilde... zegt wel iets over hoe lang het duurt... voordat je uiteindelijk die keuze, een keuze maakt. Maar dat als je hem maakt... dat je hem altijd op het juiste moment maakt. Dus dat het echt niet erg is als je langer doet over... Een keuze waar je een beetje lef voor nodig hebt. En in de tussentijd heb ik alle andere lefkeuzes gemaakt door weg te gaan bij de vader van mijn kinderen. Uh, toen ik zwanger was van de derde. Of uh, weet je, ze zeiden, je, maakt altijd, je maakt altijd wel lefkeuzes. Maar deze is een cruciale, omdat die... Um, ik was bijvoorbeeld heel bang voor de reactie van mijn vader. Ik denk dat een van de redenen waarom ik het zo lang heb uitgesteld is omdat ik dat... Ik vond het zielig voor mijn ouders, want zij hadden mij die naam gegeven. En uh, ik was een beetje bang voor de reactie van mijn vader. Maar mijn vader van alle mensen heeft me het meest. Was, f, het meest fantastische reactie was van hem. Ik had mijn vader en mijn moeder had ik een mail gestuurd. Om het uit te Ik had niet eens gebeld. Weet je, ik dacht, ik ga mailen. Ik ga het schrijven. Um, dat ik mijn naam heb veranderd en waarom. En van mijn vader kreeg ik een uh, mail terug. Bijna meteen. Hij zei, lieve Lou. Um, Neeltje Min heeft een gedicht geschreven over je naam. Mijn moeder is mijn naam vergeten. Mijn kind weet nog niet hoe ik heet. Hoe moet ik mij geborgen weten? Noem mij, noem mij, spreek me aan. Noem mij bij mijn diepste naam. Voor wie ik lief heb, wil ik heten. Zoiets gaat hij. Heel veel geluk met je nieuwe naam. Liefs, je vader. Wauw. Wauw. Ik voel een kippenvel
0: over mijn okay. hele
1: lijf terwijl je dit vertelt. Ik voel, ik voel me weer, het ontroert me weer als ik het uitspreek. Omdat ik denk, wow. wauw. En dat je denkt, ah, oh, daarvoor zou ik het bijna niet gedaan hebben. En het is het mooiste wat hij had kunnen doen, is dat. Zo fantastisch. Dus het staat ook in mijn eerste boek. Hij heeft ook, ik heb een keer een, een, ook op een, een soort event, uh, was ik als spreker. En toen heeft mijn vader het gedicht voorgelezen. Hebben we een filmpje van gemaakt, heeft hij het op beeld voorgelezen. Al denk ik wauw, hoe mooi is het a, om kunst te gebruiken om je eigen... Um, ja, om je, om je, want het is juist dat gedicht maakt het... En ik heb het nu niet helemaal volgens mij zoals het gedicht oorspronkelijk gaat. Maar wel de essentie van dat gedicht. En uh, ja, echt fantastisch. En dat gaf me zoveel vrijheid. En zoveel uh, inzichten over wat jij denkt dat een ander gaat doen versus wat een ander werkelijk doet. En dat ja, heeft... Het zegt 180 graden tegenovergestelde. Ja. Van wat je verwacht ja. had en wat je ontving. Zo vaak zo. En als je dan ziet van de mensen waarvan je denkt... nee, zij snappen dat. Die gaan ineens uh, hun, hun wenkbrauwen optrekken. Of, uh, ja, dus je weet echt... Het maakt niet uit. Het gaat allemaal dus over wat jij denkt... dat een ander zal denken of doen. En hij was het beste voorbeeld van dat Waar je het meest bang voor bent, dat dat ze zomaar. En, wat, en waarom ben je bang voor de reactie van een ander? Waarom ben je bang voor de reactie van je vader? Weet je, wat, dat alleen al is eigenlijk zo gek. Wat kan hij doen? Wat kan hij doen? Omdat ik mijn naam verander. Weet je, het is, het is echt bizar dat dat dus zo diep gaat. Dus, ja. ik, dus hoe meer wij het erover hebben, hoe groter de lefdaad voelt. Als zijn, als, en hoe, nou echt meer niet hoe groter de lefdaad voelt, maar hoe groter het belang voelt van, van iets doen wat je spannend vindt. Ja, en ook iets doen wat voor jou belangrijk is. Precies.
0: Ongeacht al die meningen van ja. anderen.
1: Ja, en dat die meningen van anderen dus absoluut kunnen, uh, totaal anders kunnen zijn dan dat jij denkt dat ze zullen zijn. En anders had ik deze fantastische reactie van mijn vader gemist, daar was ik mijn leven lang had blijven, dan, dan waren er zoveel dingen niet gebeurd. Omdat ik dan in die andere energie... Ik kon letterlijk het verschil in energie voelen. Het is letterlijk een verschil in energie. En als je nu gaat kijken naar bijvoorbeeld de wet van aantrekking... en alvast in je future self stappen... is eigenlijk precies dezelfde shift. Iets, weet je, als je alvast in je future self stapt... in wat je future self zou doen, dus daar waar jij nu nog niet bent... maar waar je graag helemaal in je stapt, in die energie... het is precies dezelfde energieshift als dat ik van mijn oude naam in mijn nieuwe naam stapte. En het, het, alsof je veel meer durft, alsof je veel meer kan, alsof je veel meer uh, weet. Je, je stapt letterlijk in een, in een hogere frequentie van jezelf. En
0: met andere woorden, dat vind ik ook wel heel mooi. Wat je nu dus eigenlijk zegt is, zelfs als jij nog dus voor jezelf, als je als luisteraar deze podcast luistert, de dingen hebt waarvan je denkt, die zou ik heel graag doen, maar vind ik heel spannend. Of ik zou deze keurles willen maken, maar ik vind het... ...uitdagend om trouw te blijven aan mezelf... ...want wat als anderen denken... ...als jij daar nu al in je future zelf kunt stappen... Ja. ...dat je dan al in vibratie en energie verandert... ...zonder dat je misschien daadwerkelijk ook nog... ...die stappen hebt gezet. Absoluut. En dat het dat ook makkelijk maakt... ...om die stappen daadwerkelijk te gaan zetten.
1: Nou, en niet alleen dat. Kijk, en dat wist ik toen nog niet... ...maar nu, met de kennis die ik nu heb van... kwantumfysica, uh, van, van uh, de universele wetten... ...is wat je denkt, is wat je in je leven brengt... Dus op het moment... Dat je bang bent voor de reacties van anderen, ja, dan is die kans dat die reacties komen natuurlijk heel groot. Want dat is waar, je, waar jij je aandacht op hebt gericht. Kijk, dat ik nu totaal verrast werd door de... Dus het is ook niet gezegd dat dat per se zo is. Die reacties kwamen wel, maar niet van degene waar ik bang voor was. Maar als jij in je future self stapt, of je stapt alvast in die energie en je kunt het letterlijk voelen, je kunt letterlijk, je kunt het echt in een soort energie-experiment doen. Want ik kon het daar toen zo goed voelen... dat het ene is een gevoel van opengaan... en het andere is een gevoel van dichtgaan. En ja, die energie die open gaat, zeg maar, daar trek je het op aan. Dus waar jij, um, waar jij bang voor bent, de kans is heel groot dat dat gebeurt... maar stap je alvast in die future self die dat al, de keuze al gemaakt heeft... dus die heeft al wat jij graag wil... Ja, dan kan je die energie alvast voelen en dan kan je ook alvast voor jezelf neerzetten hoe jij wilt dat een ander gaat reageren. Maar je kan ook voor jezelf neerzeggen hoe je het van je af laat glijden, hoe anderen erop reageren. Mensen gaan reageren, want je, je triggert andere mensen. Als je spannende keuzes maakt, dan gaan mensen daarop reageren, omdat je ze triggert in iets in henzelf wat ze niet durven te doen. Of waar ze zelf bang zijn voor reacties van anderen, of waar ze zelf bang zijn voor... Um, of, dat je, of, een, of eigenlijk een soort heimelijk verlangen hebben om hetzelfde te doen. Ja, wat wel
0: interessant is dan ook, is dat je je daardoor vaak laat leiden, terwijl die reacties dus meer zeggen over hen
1: dan daadwerkelijk Ach, over jou. En dit is waarom je zelf in die energie wil blijven zitten. Kijk, want voor mij, de reactie van mijn vader was goud. Dus het maakte me vervolgens, en hij was zo snel in zijn reactie, dat ik dacht, ik kan me niet meer schelen wat andere mensen ervan zinnen, want dit was de grootste reden waarom ik iets niet zou doen, waarom ik het niet gedaan zou hebben. En dus dat er dan later kwam aan reacties van, ja, bij sommigen was ik echt verbaasd. Maar ik had ook vrienden die, die uh, een vriendin die zei, dus ja, in de eerste instantie dacht ik, huh, uh, wat gaat zij nou doen? Maar haar zoon, die was toen denk ik uh, een jaar of elf, twaalf, die had tegen haar gezegd van ja, maar dit is toch juist heel stoer? En toen zei ze, pas toen hij dat zei, dacht ik ja, inderdaad, het is eigenlijk echt heel stoer. Dus dat dat, ik had mijn eigen zoon nodig om door over mijn eigen overtuiging heen te gaan. Dat ik daar of over mijn eigen oordeel heen te gaan. Dat hij zei: Ja, maar het is toch superstoer als iemand dat doet? En dat zegt, Ja, het is een superstoer. Ja,
0: inderdaad. Het is ook gewoon vetstoer. En daarom ja, is het ook zeker wel lef tonen Maar één vraag die
1: houdt ook, me nog wel bezig. Oh, sorry, vertel. Mijn kinderen die vonden het ook echt stoer. Ja, dus het feit dat Pascal zich meteen uh, meehielp daaraan. Dat mijn kinderen. Mijn, mijn oudste dochter zei toen: Oh. Als ik later kinderen krijg, kan ik er wel naar jou voor noemen. <laughs> dat is echt wel briljant. En mijn oudste kleindochter, dat is van mijn jongste dochter, die is naar mij vernoemd in haar middelste naam, die heet Liv Lou Sophia. Naar mij en naar haar andere oma. Dus ik denk, oh ja, wat. Dus dat was eigenlijk het allerbelangrijkste dat mijn eigen gezin me zo aanmoedigde om dat te doen. Terwijl zij allemaal in de puberteit zaten en allemaal uh, ja, daar van alles hadden van hadden kunnen denken, Hadden ze het van ja, go mama? Dacht, dat vond ik echt heel cool. Super cool. En
0: ik moet me ook vertellen, want ik merk dat die de hele tijd ook door mijn hoofd heen gaat, dat ik denk, wat maakt dat je je naam überhaupt wilde veranderen? Zeker als je zegt, ik wilde dat vanaf mijn twaalfde al doen. Wat zat er, wat zat er voor een lading?
1: Met mijn naam. Ik vond mijn naam, en ik heette Christina Margarete, was mijn officiële naam. En ik hadden me Margarete genoemd. En ik dacht, ik dacht maar waarom heb ik hem dan niet Chris genoemd? Of niet, weet je, of, of um, ik, ik vond die naam echt. Dat ik dacht, nou, wat is dat voor naam? Ik kom op het kleinste dacht ik, dacht, nou, ik denk dat ze in de war waren of zo. Ik dacht, nou, Chris, kon ik me daar nog wel in vinden? En dan, toen ik als model ging werken, dacht ik, oké, okay, dat kunnen ze in het buitenland natuurlijk helemaal niet uitspreken. Zal ik er dan Chris van maken? En toen durfde ik het niet. Toen vond ik het te, toen heb ik gewoon mijn naam gehouden, wat ze inderdaad nergens konden uitspreken. Maar ik heb vanaf het begin af aan... met die naam... dat dacht, nee, dat ben ik niet. Ze hebben me een naam gegeven... die niet bij mij past. Ja, dus het is niet
0: zo dat er een bepaalde lading op zat... maar je voelde het gewoon niet... dit is wie ik ben. Nee, het past er gewoon niet. Alsof je altijd kleren aan hebt die niet lekker zitten... of die niet passen, of die... Uh... Ja, en die kun je maar... nog makkelijk uittrekken... aan het eind van de dag. Maar die ja. naam die blijft een leven lang
1: bij je. In Laat principe. Van. Ja, ja. Maar het was echt een, een soort basisgevoel. Ik vond dat het een naam die, die me niet, niet paste. Of niet, um, um, nee, maar het was echt uit een soort van loyaliteitsconflict naar mijn ouders. En ook, what's in a name? Weet je, als, dat heb, dan heb je hem alweer als overtuiging. Dit is wat we... Ja, yeah, what's in the name? Nou, everything. Er zit van alles in. Dus het is ook, je moet niet zo zeuren, weet je wat? maakt een naam nou uit. Maar het maakt dus wel... De dus dat zijn allemaal overtuigingen die dus heel lang je op een plek houden die je, die je niet dienen. Dus ja, heel interessant. Ja, ja, zeker als je dan dus eigenlijk zegt dat door veranderen
0: van die naam jij eindelijk helemaal jezelf kon zijn. En er ook letterlijk veel meer ging stromen, niet alleen de energie ja, overging, maar ook je creativiteit, alles in je
1: leven... Neem ja. ons er eens
0: even mee. Wat, wat is er veranderd sinds het moment dat je je naam veranderd hebt?
1: Nou, trouwens, ik zit nu te denken... nu je dat zo terugketst over die creativiteit. Mijn creativiteit, en toen had ik gewoon nog mijn oude naam. Die is eigenlijk echt open gegaan... toen ik ervoor koos om verder te gaan, alleen verder te gaan met mijn kinderen. Toen was ik zwanger van de derde. En ik dacht, ja, wij gaan echt samen niet oud worden. Dus dan kunnen, we, kunnen de kinderen maar beter gewoon zo klein mogelijk zijn. En ik werkte toen nog als model... Waar ik heel makkelijk mijn geld mee kon verdienen. Dus ik hoefde ook niet elke dag voor te werken. Maar ik dacht wel, ja, alles wat ik hierna ga doen. dat moet ik fulltime gaan doen. Want ja, en beperkte overtuigingen over. Uh, en, en dat je ook niet weet dat dat dingen. geld op een andere manier kan stromen. Ik dacht toen nog, oké, okay, geld kan ik alleen maar verdienen door werken. Uh, hè, dus het is dus nog. Ik uh, dacht, oké, okay, nou dan. Uh, wil ik in ieder geval zo lang mogelijk doen met het geld wat ik heb. En daarvoor dacht ik, denk, bestel maar, koop maar, doe maar. Want het kwam me heel makkelijk binnen. Het ging ook heel makkelijk uit. Maar toen dacht ik, ja. Maar um, als ik... En ik was op dat moment zwanger. Dus uh, dan duurt het ook weer even voordat er weer geld begint te stromen. Ook vanuit je modellenwerk. Want ja, dit was zwangerschapskleding, maar niet de, de goede dingen. En toen dacht ik... Toen ben ik alles wat me echt geld kostte, ben ik eruit gaan doen. Dus ik had mijn auto eruit gedaan, ik had uh, grote dingen. Dan dacht je, ja, alles wat ik niet heb, hoef ik ook niet voor te werken. En ik kocht een bakfiets, ik dacht ik had de tram, de trein, de bus, uh, alles om de hoek. Ik dacht ik, ik ga gewoon met openbaar voer. En uh, dan heb ik die auto niet. En ik vond het werkelijk, ik dacht ik ga gewoon een soort experiment doen, wat er gebeurt als ik al die dingen niet heb. Dus ik heb mijn hele huis leeggehaald. Alles eruit. Al die meuk eruit. Alles verkocht. Alles wat ik niet gebruikte eruit. En man. De vrijheid ah, die daarmee vrijkwam. Maar ook de creativiteit die daarmee openging. Want ik had... Ja, ik kocht het niet meer zomaar allemaal. Ik bestelde het niet meer zomaar allemaal. Ik deed niet zomaar wat. Ik dacht, oh, maar ik kan... En ik weet, mijn, mijn oudste dochter... Die, zat toen, die ging net naar de basisschool. En zij had op school... Um, was een meisje die had een babyborn. En een babyborn is zo'n pop die er echt op een baby lijkt. En die uh, wilden zij natuurlijk allemaal heel graag. En zeker nu we ook weer zo'n baby erbij hadden. Maar die dingen waren 99 gulden. Dat was echt een, um, een... Een hoop geld. Een hoop geld. En Keesje kwam thuis van school en ze zegt... Oh, mam, ik wil zo graag een baby born, Want een meisje in haar klas, die had zo'n born. Ik zeg, oh ja, die heb ik gezien. Die zijn echt fantastisch, hè? En zegt: Het enige is dat meisje bij jou op school die die babyborn heeft, als jij tussen de middag thuis een boterham komt eten, dan blijft zij op school. Als ik jou uit school kom halen, s middags uit school kom halen, om thuis te spelen, dan gaat zij naar een andere school, naar de na naastvolksopvang. Na en als wij gaan eten, dan wordt zij opgehaald om te eten zeg, en zij gaat ook na het eten naar bed. Ik zeg, dus ik kan voor jou wel een babyborn kopen. Maar ja, dat betekent dat jouw leven er zo uit gaat zien, want dan ga ik meer werken, dan moet ik, eh, want beperkte overtuiging over geld, Dacht ik, ik dan moet ik werken. Um, en zij zei gelijk, oh, maar dan hoef ik hem niet. Ik zeg maar, ik kan wel een pop voor je maken. Toen dus dacht, ik, oh mijn god, wat heb ik nou gezegd? Ik dacht, dus hoe dan? En, uh, maar toen was ik helemaal zo bezig met die antroposofische opvoeding. En ik uh, dacht, oké, okay, nou, ik ga wel even uitzoeken hoe ik een pop kon maken. En toen heb ik voor haar een pop gemaakt voor haar vijfde verjaardag. En daar was ze helemaal gelukkig mee. En die, maar voor mij, door dat te gaan maken... En ook voor hen het besef... Hoe, dat, dat Kijk, nu zou ik veel meer zeggen, je hebt geld en tijd. Toen dacht ik meer, je hebt geld of tijd... Um, dat wat een beperkte overtuiging is. Maar goed, dit is, en daar, dit is precies waar wij het over gehad hebben... Uh, tijdens het manifestatie-event. Do the best you can until you know better. If you precies. know better, if you do better. Want ik geef haar op dit moment ook een beperkte overtuiging... over geld en tijd enzovoort mee. Alleen, dat wist ik toen niet. Ik dacht toen, oké, okay, zo gaat jouw leven eruit zien... als ik meer moet werken om al die dingen te kopen... waarvan je denkt dat jij ze wil hebben. En um, die creativiteit is zo'n groot onderdeel geworden van mijn leven... gewoon door dingen hetzelfde te gaan maken. Daarvoor, omdat alles maar kon... en omdat alles maar... ik kon het allemaal afkopen... maar daarmee word je ook een soort... Uh, ja, lui of zo. Of het wordt een soort... nou, gemakzucht. Ik denk dat het gemakzucht is. En ik denk dat gemakzucht... waar veel van ons last van hebben... omdat we zoveel hebben... en zoveel meteen aan de minuut kunnen kopen, krijgen... Uh, halen, manifesteren, maakt niet uit hoe we dat doen. Uh, dat het. Het kwam niet in me op om het zelf te maken. Maar ik kon het gewoon bestellen, kon het gewoon kopen. Maar juist het in die, het, het zelf dingen maken, maar ook met de kinderen. Weet ik veel, brood gaan bakken, koekjes maken, taarten maken. Gewoon maken, creëren, doen. Met wat we hadden, vond ik werkelijk fantastisch. Dus het grootste. Het, mijn grootste gedeelte. Creativiteit is daardoor um, uh, uit zeg maar ontstaan. Terwijl ik was vroeger ook creatief, ik zat altijd op mijn kamer plakboeken te maken, uh, journals te schrijven, uh, muziek te luisteren. Ik was altijd in mijn ho weet je, ik was altijd Charlie's Angels aan het spelen. Het was allemaal. Um, ik was wel een hele creatieve denker en ik, ik vond het heerlijk om de voorlopen van mijn journals te maken en, en hele plakboeken over sterren en over weet ik veel, beroemdheden bij elkaar te plakken, daar weer songteksten in te plakken, dingen bij te tekenen oh heerlijk ik, ja dat, dat zat er wel al in maar ja naarmate je groter wordt um, en het leven makkelijk wordt, zeker als je als model makkelijk je geld verdient, ja dan verlies je dat weer een beetje dus dat is, daar ben ik heel dankbaar voor, omdat het, als dingen niet hoeven, het zit juist, dit is waarom het zo vaak zit in de dingen waarvan we denken dat ze niet goed gaan. Ik denk, ja, ik ben ondertussen gescheiden van de vader van mijn kinderen, weet je. Ik heb uh, mijn werk als model gaat aflopen. Ik heb zo meteen misschien niet meer het geld wat ik, wat ik had en de status die ik had. En de, de uh, weet je, wat ben ik dan? Ik ben gewoon creatief en ik ben moeder van. En dat heeft heel, heel, heel veel geopend. En vanuit daar is die creativiteit ook weer verder gaan doorontwikkelen. Dus. Ja, en door die creativiteit, en ook omdat ik, uh, en ik, en ik realiseer me dat dit haak staat op je eigen ervaring met kinderen. Dus het kan heel goed zijn dat dit soort dingen trigger anderen heel vaak, omdat het zo klinkt alsof we het zo graag willen. Maar voor mij lag daar al mijn, alles lag daarin. Voor mij was het het, het het, het, het totaal tegenovergestelde van jouw ervaring met, je, met, he, met jouw stuk. Dit is waarom een van de dingen waarom ik het zo cool vind dat jij dat hardop uitspreekt. Want jij bent ook niet de enige. Ik ben ook niet de enige die deze ervaring heeft. Maar voor mij lag alles daarin. Dus ik ben daardoor in het onderwijs gegaan. En dacht, ja, alles wat ik ga doen, moet ik fulltime gaan doen. Dan dacht ik, nou, dan ga ik in het onderwijs. Heb ik dezelfde tijden als de kinderen, dezelfde vakanties als de kinderen. Ik vond dat opvoeden werkelijk helemaal fantastisch. Dus ik dacht, ja, opvoeding en onderwijs ligt dicht bij elkaar. Dus mijn creativiteit ook in het creëren van lessen voor in de klas. Weet je, het, er zat zoveel creativiteit in. Ik zit op dit moment overigens ook in het onderwijs
0: voor een paar dagen per week. Ja? Ja, ik geef oh? les op de hogeschool van Amsterdam als docentverpleegkunde ook. Oh, wat super cool. Ja, dus dat zit er cool? ook. Maar, uh, wat zeg je? Vind je het cool? Ja, ja, ik vind het heel leuk om te doen. Ook het ja. spreken voor de groepen en mensen meenemen daarin en... Uh, verhalen delen, mensen inspireren, superleuk. Ja, superleuk. En inderdaad, vanaf januari gaat mijn oudste naar school toe, dus dan is dat uh, ideaal met vakanties. Ja, ja. Maar ik vind het ook fijn dat ik vier dagen per week aan het werk ben en niet vochtouwd met de kindjes thuis ben,
1: want Precies. dat is voor mij niet te doen. Ja, ja, maar dit is waarom ik het zo fijn vind, dat wij daarin eigenlijk zo andere ervaring hebben, omdat het, het is niet voor iedereen hetzelfde is. Het is niet voor iedereen hetzelfde. En ik vond het uiteindelijk, ik trok uiteindelijk altijd terug naar dat gezin. Omdat ik, en zeker, maar dat begrijp ik nu als projector, dat wist ik vroeger ook niet. Dat ik dacht, alles wat ik daarbuiten ging doen, ook het lesgeven en al die dingen maken, studeren. Weet je, ik vond dat super cool. Maar op een gegeven moment kreeg ik weer een enorme terugtrekneiging. Dat ik dacht, ja, ik wil gewoon lekker bij dat gezin zijn. En zeker als zij op een gegeven moment op school zaten. Dat ik dacht, oh, dan heb ik even tijd voor mezelf. Dan kan ik even een boek lezen, een wandeling maken, naar een museum gaan. Iets studeren, iets voor mij door mijn eigen vat te vullen. Want dat miste ik uiteindelijk. Als ik en met de kinderen was, en voor de klas stond of iets anders deed. Als zij op school zaten. Ja, dan dacht ik, waar is dan de tijd waar ik kan opladen? Ja, en dat heeft... herken ik wel heel sterk. Ja, maar was... dat is ook
0: een reden waarom ik vaak het fijn vind om even weg te gaan. Omdat die kinderen zoveel prikkels geven.
1: Ja, ja. En als je daarnaast, kijk, het is, een, als je daarnaast zorgt dat je wel weet... Wat voor projector ben jij? Wat is je authority? Um, oh,
0: god. <laughs> um, ik heb maar één dingetje ingekleurd en dat is in mijn onderbuik. Maar ik weet even
1: niet, ik zou het op moeten zoeken. Ga ik ondertussen even doen, maar vertel verder. Oh ja, 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 doe even. Uh, want dat maakt natuurlijk ook nog verschil. Um, dus voor mij lag het allemaal daarin. En ik denk dat het veranderen van mijn naam heeft de volgende fase ingeluid. Die heeft... Um, want daardoor is bij mij... Kijk, het tekenen en het schrijven, dat deed ik niet. Het was niet iets wat ik niet wist dat ik kon. Hoewel mijn zusje zegt... Ja, je zat vroeger altijd ogen te tekenen in je agenda. Weet je, zij vond namelijk dat ik vroeger supergoed kon tekenen. En ik dacht echt tekenen. Ik tekenen helemaal nooit. Ze dus zei, ja, je zat altijd zo te doodelen in je agenda. dat zag altijd super cool uit. Dan dacht ik, oh, dat is waar. En die plakboeken kwamen weer terug... dat ik dat allemaal aan het creëren was... Maar ik wilde gewoon heel graag uh, ja, dat leven met die kinderen gewoon vastleggen als een soort art journal. Dus daarover tekenen en over schrijven. En dat ben ik ook gaan doen in Jamaica. Dacht ik van alle dingen, want ik was wel heel creatief. Maar ik was ook een soort. Ik wilde alles doen. Weet je, ik had alles in huis van weet ik veel breien tot punneken. You name it. Als het maar enigszins creatief was. dacht ik: Oh, dat moet ik ook, dat moet ik ook doen. Dat kan, dat kan ik ook. Dat kan ik ook. Maar vervolgens legde ik mezelf soms helemaal lam. Want had ik zoveel dingen verzameld waar ik iets van kon maken en iets mee kon doen. Dat ik aan het eind van de dag helemaal totaal overweldigd was en niks had gedaan. Dus toen heb ik na het veranderen van mijn naam heb ik alles geparkeerd in mijn uh, droomkabinet. Ik dacht: Oké, okay, ik ga nu alleen tekenen en schrijven. Want wat ik het liefste wil, is dit leven met die kinderen vastleggen op de pagina. Met uh, uh, tekenen en schrijven. En dat ben ik gaan doen. Gewoon in mijn agenda, gewoon in mijn journal. Weet je, ik had gewoon een journal gemaakt. Gewoon een simpel leven goed geleefd. En dat is, doordat mijn werelden bij elkaar kwamen. Er werd een, een, um, uh, ze deden, de Glamour deed een, een interview met uh, ex-modellen met een nieuwe passie. En daar hadden ze voor mij voor gevraagd. En ik deelde mijn agenda en mijn journals op Facebook toen nog. Dat was toen helemaal in het begin van Facebook, 2009. En, tenminste, toen ik erop kwam, 2009. En uh, daar zaten natuurlijk ook nog alle stylisten. Die zaten inmiddels op uh, andere functies bij de bladen. Dus wij waren nog met elkaar connected. En zij hadden mijn tekeningen gezien. En ze hadden gevraagd of ik voor hen uh, mee wilde doen aan, dat, dat, uh, uh, aan die productie. Dus dat heb ik gedaan. En degene die mij daarvoor interviewde, Alice Byers, die mailde mij twee, drie maanden na dat interview... En ze zei, ik ben bij Cosmos Uitgevers en ik ben een, een uh, recensie aan het schrijven voor een boek wat ze hier hebben. Uh, het bouwen van je luchtkastelen. Ik weet niet helemaal de titel van Barbara Tammes. En ze zei, ik moet zo denken aan jouw werk, aan jouw tekeningen. Vind je het goed als ik je gegevens hier achterlaat? Kunnen ze contact met jou opnemen? En ik zeg, uiteraard. En helemaal als projector. Als ik nu ga kijken als projector. Ik ben alles is altijd op uitnodiging gekomen. Dus ook deze kwam op uitnodiging van Cosmos-uitgevers. En ik had met hen... en met Martine Lidjes van, uh, van uh, Cosmos... eerst gewoon een kennismakingsgesprek. En even koffie drinken. En dan um, uh, vertellen wie je was en wat ik deed. En zij zei... ik zou het echt heel cool vinden... als je een boek wil maken over hoe jij leeft. Ik dacht echt... Huh? ik denk... <lacht> 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 dus ja... Ik zeg, ja, ik doe maar wat. Ik, ik doe maar wat met die kinderen. Ik doe me gewoon een beetje keten met die kinderen. Een beetje creatief uh, uh, omgaan met, met de dingen die we toch moeten doen. Een beetje creatief denken. ze ja, ik vind gewoon de manier waarop jij kijkt... naar dat simpele leven, goed geleefd... vind ik gewoon heel uniek. Wil je daar een boek over maken? Ik dacht, nou... Dat werd grote mislevend Leven Het Leven. Een Oda, een dagelijkse sleur. Weet je, waarvan wij denken dat we dingen dat we allemaal helemaal groot moeten zijn... en dat we ver en, en carrière en al die dingen... en ik dacht, ja, geef mij maar gewoon een beetje sleur met die kinderen... En dan ben ik helemaal in mijn hummetje. Want tijd over voor mezelf. Want tijd over voor creativiteit. Want uh, niet totaal overweldigd raken. Door, uh, door al die dingen. Dus daar zijn mijn boeken uit voortgekomen. En dat had ik zelf nooit kunnen bedenken. Dat was niet de intentie van het maken van mijn journals. Het was niet. Ik had het niet kunnen bedenken. Ik had het niet op mijn vision board kunnen zetten. Als ik dat toen had gedaan. Ik had niet geweten dat ik dat talent had. Dus. Dat ze, is allemaal voortgekomen weer. En vervolgens die boeken, um, daarna kwam Les Luxe. Toen werd mijn jongste dochter zwanger. Uh, die heeft op haar zeventiende de eerste kind gekregen. Hij heeft nu drie kinderen. En is, heeft een hele fantastische business gebouwd. Ze is nog samen met de, man, met de vader van haar kinderen. Daar hebben wij samen een boek over geschreven. Moedige moeders en dappere dochters. Helemaal in het begin. Toen ze net bevallen was. Of toen ze zwanger was van Liv. En verder kreeg ik veel vragen over, niet alleen over de inhoud van mijn boeken... maar ook over de vorm. Hoe maak je nou zo'n boek? Want ik tekende, alles met de, ik tekende alles met de hand, ik schreef alles met de hand. En daar, daar is uiteindelijk een business uitgekomen. Ik dacht, oké, okay, daar nou kan je wel leren hoe je een art journal moet maken... of kan je wel leren hoe je dat zelf kan doen. En dat is uiteindelijk helemaal geëvalueerd in, uh, in allerlei andere dingen. Maar zo zijn van mijn boeken weer een business geworden. kon ik ook vanuit huis doen... Dus het, alles is eigenlijk voortgekomen daaruit. Ja, super tof. En
0: daarin heb je dus ook steeds, waar je nu heel erg voor staat, je eigen joy eigenlijk ja. steeds gevolgd, waardoor het steeds meer uitnodiging kwam en steeds verder zich ontwikkeld
1: ja. heeft. Ja, en dit is waarom het zo leuk is, omdat je als je achteraf gaat kijken, kan je dat zien. Als ik achteraf ga kijken, dan is alles op uitnodiging gekomen. Die kinderen, die, hè, bij mij de oudste dienden zich per ongeluk aan. Dus die uitnodiging heb ik aangenomen, want het is me letterlijk in de schoot geworpen. En Want helemaal niet gepland, helemaal niet, uh, uh, geen foutjes gemaakt, zal ik maar zeggen. <laughs> zij, um, zij was er ineens. Dan dacht ik, oké. Okay. Dus zij kwam op uitnodiging. Vervolgens kwam alles... Op, eigenlijk kwam alles op uitnodiging. Super dus je goed.
0: hebt eigenlijk al je hele leven je design daarmee ook geleefd. Of in ieder geval ook sinds... Voor een groot gedeelte. Moment,
1: ja. ja, voor een groot gedeelte waarvan ik... Uh, als ik achteraf terugkijk, dan denk ik, ja, dit is allemaal op uitnodiging gekomen. De echt belangrijke dingen in mijn leven zijn allemaal op uitnodiging. Ook super maar met, tof. Uh, Pascal, weet je, wij zijn nu 23 jaar samen. Ook allemaal op, uh, op uitnodiging. Dus uh, echt super tof. Heel mooi.
0: En uh, om daar nog even op terug te komen. Ik heb het inmiddels opgezocht. Want jij, ja? bent, nou, jij bent een mental projector. Mijn authority is emotional solar plexus. Dat zegt jou waarschijnlijk op dit moment in ieder geval nog meer dan ja. mij. Dus ja. kan je daar ook wat toelichting voor geven? Voor de mensen die helemaal nou, niet bekend zijn. Of mij slechts een beetje bekend zijn met uh, dat stukje. Oh, dat de... vind ik
1: altijd heel lastig. want Omdat het human design is zo complex. Nou, waarom maar... je daarna vroeg zeg maar, in, in relatie tot het nou, verhaal? Om de, in, uh, omdat jouw... Uh... Authority. Kijk, je authority is de, is de basis waarop je keuzes maakt. Kijk, jij bent een emotional, je hebt een emotional authority. En dat betekent dat jij... Jij moet echt een nachtje slapen over dingen. Jij moet echt iets... Jij, je emotional authority, je hebt zo'n emotional wave. Die gaat, zeg maar, hier weet je precies wat je wil. Hier denk je, oh nee, nee echt never ever. Hier weet je weer precies wat je wil. Hier denk je, ah oh nee, echt moet er niet aan denken. Jij moet die wave, zoals een, een, een golf ook uitrolt op het strand... Moet je die golf laten uitrollen totdat die vlak is. En op het einde ligt jouw clarity. Daar ligt je antwoord. Terwijl je on, zeg maar in de tussentijd. wordt je heen en weer ges, letterlijk heen en weer geslingerd. Tussen die keuze die je zou kunnen maken. Ride the wave. Wacht dat die helemaal uitgerold is. En daar ligt je antwoord. Dus voor een emotional projector. Emotional authority in het algemeen. hoeft niet voor een projector te zijn. Maar als je een emotional authority hebt. Dan wil je die, die golf. Uh, even laten uitrollen zodat je naar die clarity kunt. En in die tussentijd doe je gewoon niks. Besluit je niks. Want anders maak je een keuze op een hoog, op een high van zo'n golf, op een low van zo'n golf. En in beide gevallen is het niet wat je wil. En ook kan het niet zijn wat je wil. Dus, Heel herkenbaar uh, ook. <laughs> en ook de emotionele wave. En vertrouw daarop. Kijk, ik heb een mental authority. En mijn een mental authority is een soort sounding board authority. Ik moet het uitklanken. Ik moet het letterlijk hardop uitspreken. Zodat ik het terug kan ketsen. En kan voelen of iets klopt of niet. En, en ook een mental authority hoort wel echt alleen maar bij een projector. Maar een emotional authority is een authority die, die alle designs kunnen hebben. En die is dus gewoon belangrijk om te weten dat je uh, dat je, die, dat je gewoon... Yeah, Even moet overgeven aan dat overspoelende gevoel van die, van die golf. Maar dat aan het einde van die golf komt, de, komt je antwoord. En vertrouw daarop. En dan kan je ook gaan voelen, hoe voelt het nou als dat antwoord er is? Als je die helderheid ineens hebt, de opluchting ineens hebt, denk ik denk oh, ik weet het al. Of ik weet het al, ik weet het pas. Ik weet het, ik weet het nu. En dat, en dat doe je natuurlijk niet als je... Um, wil weten wat je wil eten voor lunch. Dat is een beetje, doet een beetje te lang. Maar over het algemeen kan het zo twee, drie dagen duren voordat je het antwoord hebt. Dus geef jezelf ook de ruimte. Maar als dat de enige is die je ingevuld hebt en de rest is leeg. Ja, ja ik heb het
0: twee. De, de onderbuik en dan, even kijken, als je het schemaatje hebt, de, dat driehoekje aan de rechterkant onder, naast je onderbuik. En, ja, die, en recht, maar
1: als je je onderbuiten hebt, zeg maar, je zit helemaal de alle helemaal onderin. onderin. Ja. Helemaal onderin ja. Dus je hebt je root center gedefinieerd en je hebt je emotie center gedefinieerd. En al die andere centers zijn bij jou leeg. Ja. Ik heb alleen die bovenste twee gedefinieerd en bij mij is de rest helemaal leeg. En al die lege centers, die zijn, daarin zijn we het allermeest, um, uh, daar zijn we het allermeest geconditioneerd. Dus dat zijn de plekken waar we het meest ontvankelijk zijn van conditionering. Omdat we daar zelf het minst consistent zijn in die energie. Dus daar is waar je al die energie van anderen, in jouw geval van je kinderen... al die energie van hoe het zou moeten zijn, hoe, je, hoe het hoort te zijn... allemaal via die centers, allemaal... ja, die energie is alleen niet van jou. Dus uh, jij hoeft alleen maar te weten... oké, okay, ik moet deze emotie even uitzingen... En je root center heb je gedefinieerd. Dus je hebt ook wel... Uh, uh, dat is een pressure center. Dus je voelt ook wel de druk om dingen te doen. Sorry. Dus die zit dan een beetje in de weg soms... met dat uitrijden van die wave. Maar dat is je authority. Dus die is het belangrijkste. Dus je moet jezelf even geruststellen. En denken oké, okay, die pressure... Um, eh, ik, ik, kom, ik kom op je terug. Denk je dan gewoon, zeg maar, ik laat even deze golf uitrollen. Zodat ik ook weet waar we die pressure op in kunnen zetten. Ja, en herkenbaar als je op een van die andere momenten... beslissingen neemt dat het meestal niet goed afloopt. Dat het, nee, dat het vaak eentje is die... Het kan wel dezelfde zijn als waar je op uitkomt... als je hem uit laat rollen. Maar dat je jezelf even de ruimte geeft... om hè, dat je jezelf aanleert om ook te zeggen... ik kom erop terug. Als mensen meteen een antwoord van je willen. Hè, voor jou is het onmogelijk om... als je iemand tegen zegt, je moet nu zeggen ja, nee... Je denkt, uh, dan is het... Een, hè, wat dan iemand met een sacral authority... Die voelt dat. Die denkt ja of nee. Die denkt, ja, waarom waar zit je nou zo moeilijk te doen? Dat kan je toch voelen? Ja, zij wel. Zij voelen echt een soort... Full body ja en een full body nee. En zij zijn sacral authorities... Tenminste, die hebben allemaal... Uh, de generators, de manifesting generators... Hebben die sacral uh, gedefinieerd. Zij zijn de grootste groep. En die zullen dus veel makkelijker denken... Hè, ja, maar dat kies je toch gewoon eventjes zo... Ik heb dat al met mailtjes beantwoorden hoor. Dat doe ik soms pas een paar dagen daarna. Omdat ik niet weet wat het antwoord gaat zijn. Wat het antwoord is. Ja. Yeah. 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 En dan kan je, als je, dat vervelend, als je het idee hebt dat, ze, dat het vervelend is dat ze zitten te wachten. Als het ware op je antwoord. Kan je een auto-reply erop zeggen. Ik kom zo snel mogelijk bij je terug. I'm riding the wave. <laughs> <laughs> ja, die is wel leuk. Die ga ik onthouden. Yeah. Ja, of neem Sasja, Sascha. Want bij mij doet Sascha dat. Ja, precies. Dat is ja. heel fijn, want dan kan ik er nog even over nadenken. Ik kan het even outsounden. En zij heeft alvast gereageerd, zodat ik het niet... Denk, oh, mensen zitten op mij te wachten. Dus zij reageert alvast voor mij. En dan kan ik eventjes dingen uh, uitklanken. Zodat je je zodra je je authority echt gaat leven, maakt een wereld van verschil. En weten met al die lege centers die wij hebben als projectors... Dat, dat we daarin dus echt even de tijd moeten nemen ook om ernaar te kijken. En denken, oké, okay, dit is niet voor mij, 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 dit is niet voor mij. Dat kan eruit. Ja, ik heb voor mezelf gezet, ik altijd, doe ik alsof het allemaal een soort van ramen zijn die ik open kan zetten. Ik denk, het kan er zo in, maar het kan er ook zo weer uit. Dat je het tegen elkaar zet.
0: Uh, nou, en dat is ook wel vaak met beperkende overtuigingen. Die komen vooral omdat je heel vaak energie, zo ervaar ik dat in ieder geval, ja. energie van anderen hebt opgenomen die niet past bij
1: jouw eigen energie. Precies, ja. Maar wij zullen wel voor waar aannemen. Wij wel die energie, um, omdat we wel letterlijk die energie voelen. Dus alleen wij nemen hem als eigen energie, wat niet onze eigen energie is. Dus, maar we gaan wel op basis daarvan reageren op onze omgeving. Wij gaan wel op basis daarvan um, maken wij keuzes die niet overeenkomen met die van onszelf.
0: Ja, precies. En nog eventjes, uh, even helemaal terug naar de basic, want nu zijn we op human design. Wat we ja, zijn er even human design, dus ja. Waar <laughs> we volgens mij een dag nog aan kunnen besteden, wat we voor nu even niet uh, gaan doen. Dagen, weken, ja. wat we voor nu even niet gaan doen. Um, maar voor de mensen die nu denken, waar hebben ze het in de hemelsnaam over? Um, en die hier meer over willen weten, gaan we zo over hebben. Maar kan je even kort uitleggen wat human design eigenlijk
1: is en hoe je dit dus in kunt zetten in je eigen leven? Human design is een combinatie tussen um, zeg maar de oude wijsheden zoals de I Ching, de, de Kabbalah Tree of Life... De, je chakra systeem, de, de horoscopie... en de nieuwe wetenschap van neuroscience, kwantumfysica en biochemie. Zeg maar een, een gedeelte daarvan. En dat gaat ervan uit dat we allemaal letterlijk een eigen design hebben. Dat we zeg maar, 88 dagen voordat wij zijn geboren als een soort van imprint hebben gekregen. Het is letterlijk de blauwdruk van wie je bent. En daarin, dit is wat ik er zelf super cool aan vind, want doordat je die blauwdruk hebt, zoals we ook uh, weten dat we, ik ben een tweeling van sterrenbeeld, ik hoef niet te twijfelen over, ben ik nou een tweeling of ben ik nou een stier? Ben ik nou een tweeling of ben ik nou een, een steenbok? Ik denk nee, ik ben een tweeling. He, want als je, je hebt natuurlijk wel meer van dat soort testen, van die persoonlijkheidstesten. Alleen die moet je zelf invullen en je neemt je eigen overtuigingen mee of de dingen die je zou willen zijn. En dus het is veel makkelijker mee sjoemelen en veel minder uh, echt wie je bent. Terwijl als ik naar mijn human design kijk en voor mij was het een, een enorme aha omdat ik, net als jij, een projector ben. En je hebt vijf verschillende designs. Je hebt een manifester, je hebt een manifesting generator, je hebt een generator, een projector... En een reflector. Dus je valt onder een van deze types. Maar het is niet zozeer wie je bent. Want ik denk anders ga je jezelf weer in een soort hokje stoppen. Van ik ben een projector. Of een... Maar dat is de energie die je hebt. Je hebt de energie van een projector. Je hebt de energie van een reflector. Je hebt de energie van een manifesting generator. Dat is de energie die je hebt. Alleen wat. en je hebt En alle designs hebben een strategie. En die strategie, als je dat gaat volgen... dat was voor mij ook echt... en dat, dat wat ik net steeds zei... is dus allemaal op uitnodiging gekomen. De strategie van een projector... is to wait for the invitation. Dus dat je wacht op de uitnodiging. Omdat een projector heeft een hele... een soort van hele scherpe aura. Dus die heeft een hele... primende aura, zeg maar eventjes. Wij hebben ook een soort van... wij kunnen heel makkelijk... we hebben een soort van bullshit mee. Dus we kijken heel makkelijk door andere energieën heen. Maar voor andere mensen is dat super confronterend... want die, willen, die voelt heel naakt als je, als je naar ze kijkt en ze zien... en ze voelen zich zo gezien op die manier. Dus op het moment dat jij initiatief zou nemen... wat de strategie is van een manifester... en van, alles, van alle designs is eigenlijk de manifester de enige die echt initiatief neemt. Die is degene, dat is 9% van de bevolking is een manifester... En um, dat die hebben een soort van direct lijntje met het universum. Continu ideeën, ideeën, ideeën. Slingeren ze de wereld in. Zij komen ook echt, als zij binnenkomen en ze zijn goed in alignment. Zijn ze, komt er echt een force binnen. Dus echt wel eentje waarvan iedereen omdraait en denkt, wow, wat komt daar binnen? Maar dat geldt voor ieder design die in alignment is met zijn design. Want op het moment dat je in alignment bent met je design. Dan is de, dat is sowieso voor je omgeving... Je doet het niet alleen voor jezelf, je doet het letterlijk voor je omgeving. Want je de energie die je dan uitstraalt, is werkelijk... Nou, dat, dat Iemand die echt goed in alignment is, met zijn design... of die überhaupt goed in alignment is, hè, die iemand die goed in zijn vel zit... Die, uh, ja, die voel je sowieso wel binnenkomen. Maar de strategie, dus een, elke design heeft een strategie... waarbij die van de manifester is, de, is om... Uh, in, invitations, zij gaan op invitations en wat zij moeten doen is informeren, zij moeten hun omgeving goed informeren, dus dat je zegt dit is wat ik ga doen, En nou, dan zie je al waar het heel vaak fout gaat natuurlijk met het opvoeden van onze kinderen, wij leren ze allemaal, ze moeten netjes vragen, ze moeten op school hun vinger opsteken zelfs nog, of ze mogen plassen, terwijl zij zouden eigenlijk moeten zeggen, juf ik ga even plassen nee nee nee, nee. stay the magic word wij willen ze, wij ont, ontleren ze hoe ze moeten initiëren. Zij zijn de enigen die echt initiatief nemen. Wij moeten ze wel leren hoe ze moeten informeren, want anders stuit je iedereen tegen de borst. En een generator, die is waiting for a response. Dus zij moeten ergens op reageren. Zij zijn de reageerders. Zij zijn degene, jij ja, kijkt om je heen. Zij hebben een reactie op dingen. Zij zijn ook niet van de puur initiatief Zij zien wat er allemaal gecreëerd is en zij reageren daarop. En een manifesting generator is een combinatie tussen de manifester en de generator. En zij doen dus ook allebei. Zij kunnen en een stukje initiatief nemen en reageren op de omgeving. Wij als projectors wait for the invitation. Als je dat doet, dat is een super lastige. Want wij zijn yes. opgevoed met het idee: je moet, uh, je moet assertief zijn en je moet erop uit. En kom op en uh, get yourself out there, laat jezelf zien. Terwijl het voor projectors heel vaak niet werkt. Ik Doe ik al die dingen, en zeker entrepreneurs en online. Hè, als je, zeker social media, je moet jezelf laten zien. En je, moet, je moet zelf initiatief nemen, niet voor een projector. Die moet letterlijk achteroverleunen. Helemaal lekker in de eigen, in de eigen energie gaan zitten. En die trekt het. Je bent als je het gaat doen, als je het. Uh, dit is, vraagt heel veel deconditioning. En dat is überhaupt met Human Design. Je moet heel veel. Uh, ja, dingen die we hebben aangeleerd, daar moeten we onszelf van ontdoen. We moeten ontleren. Als je het gaat doen, en als je vertrouwt dat de invitaties komen... als jij achterover gaat leunen en je gaat doen wat, jou, wat jij het allerliefst wil doen... versus wat jij denkt dat je moet doen... dan ben je de meest gewilde gast op het feestje. De invitaties vliegen je werkelijk om de oren, als je het gaat doen. Alleen, we zijn dus zo geconditioneerd om... Het, om te moeten doen, 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 in de actie, actie, actie... en daarmee duwen wij het juist van ons af. Dus je denkt, ah, doe ik alles wat ik moet doen... en ik volg alles. En dat werkt niet, omdat je niet in je design zit. En voor een reflector, dat is maar 1% procent van de bevolking. Maar wij zijn als projectors zijn we 20% procent van de bevolking. Alleen omdat we zoveel verschillende authorities hebben... een mental authority bijvoorbeeld... is uiteindelijk maar 2 tot 3% procent van de bevolking... want niet alle projectors hebben dezelfde authority... Een reflector is maar 1% van de bevolking en die heeft alleen maar lege centers. Dus die heeft niet echt in die zin een authority, maar de strategie die zij hebben is dat ze een hele maandcirkel wachten. Dus dat zij, waar jij de wave moet wachten dat doet twee, drie dagen, wachten zij een hele maandcyclus omdat zij, Omdat al die centers leeg zijn, hebben ze geen consistente energie. Ze hebben geen energiecenter. En jij hebt een energiecentrum, en je emotiecentrum is een energiecentrum. Je root center is, is maakt energie aan. Het is alleen niet... Ik heb geen enkel energiecentrum. Dus de energie... Ja, dit is waarom ik dacht. Ik dacht, ah oh man, hoe lang ik heb gedacht dat ik lui was... of dingen niet vol kon maken of niet af kon maken. En waarom heb ik daar nou niet de energie voor? Is omdat ik die energiecentra letterlijk niet, niet heb. Dus een reflector heeft die ook niet. En um, die moet dus wachten, een maancyclus wachten omdat je, dan kan je even voelen door zo'n hele cyclus heen waar je energie zit en of je energie consistent genoeg is om een bepaald project te doen, om, een, om iets aan te nemen. Stel jij pakt net en neemt net een uitnodiging aan op, uh, op een hoge energie, of dus ik zeg maar even volle maan. Dan denk je, oh ja, dat heb je alle energie voor. Totdat dat die energie weer afneemt. En je denkt, oh maar god, het krijg ik echt niet voor elkaar. Dus dat je even consistent weet waar je energie zit. En wat een belangrijk is voor alle, alle designs. hebben een uh, waar Dit is je strategie die je gebruikt. Daarnaast heb je een... Uh, maar dit wordt misschien al te ingewikkeld en te lang. Hè? Want ik kan hier zo een heel uur over praten. Nou, maar vertel maar wat je wilde weet, zeggen. Als je weet en je strategie gaat leven. Zodat je weet wat je design is en dat je je strategie gaat leven. Dan maak je al een enorm verschil dan maakt het al een enorm verschil in, um, in hoe je in de wereld staat. En hoe je dus letterlijk, je bent niet dat type, je hebt de energie van dat type. En dat maakt het verschil. Ja, precies. En
0: laten we ook even zeggen, als je hier meer over wilt weten, want jij weet hier superveel over, um, als mensen Pocketful Joy aanschaffen in van jouw fantastische producten, dan krijgen
1: ze ook wat meer informatie over je ja. design, toch? Ja, want ik ben er zelf. Focus voor mijn joy is een, uh, uh, een experiment wat ik heb gemaakt over wat er... Dat je 28 dagen lang gaat um, onderzoeken wat jouw joy geeft. Wat je letterlijk pure joy geeft. En joy en pleasure is niet helemaal hetzelfde. Joy en plezier. Plezier komt van buitenaf. Het zijn dingen die ons plezier geven. Maar joy komt echt van binnenuit. Het is echt vreugde. Weet je, het is echt een... een, een uh, daar ga je een, een experiment met de wet van aantrekking mee doen 28 dagen. Toen mijn boek af was, of eigenlijk het project af was... want het is een, boek, een boekje met uitleg over wat is de wet van aantrekking... hoe werkt het, hoe kan het nou dat je met je gedachten de werkelijkheid creëert... en vervolgens ga je daarmee 28 dagen dat experiment in. Er zit een werkboekje bij waarin je het experiment gaat uitvoeren. Er zit een poster bij van de schaal van Abraham Hicks... zodat je even kunt zien op welke frequentie zit ik zelf. En joy is een hele hoge frequentie. Tegelijk met vrijheid, dankbaarheid, liefde, empowerment... En um, in dat boxje kan je van alles verzamelen tijdens die 28 dagen. Toen mijn boek af was, toen het boxje af was... toen ben ik met de dummy die we hadden gekregen... ben ik zelf mijn experiment gaan doen. Ik dacht, ja, ik wil wel even dubbelchecken dat het inderdaad werkt. Ook in deze volgorde. En wat je gaat doen in het experiment... is je, 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 um, je, je, zeg maar, je geeft het experiment vorm in je track-and-trace boekje... en aan het eind van de dag flip je naar de andere kant... en naar de side-notes... En daarin ga je bijhouden wat voor toevalligheden er zijn gebeurd die dag. Want al die wonderen, die liggen gewoon om ons heen. Alleen wij zien ze niet, omdat we gefocust zijn op iets anders. Dus je moet Het letten, Het ligt allemaal voor het oprapen, alleen wij moeten ze leren zien. De volgende stap ligt er, alleen wij moeten het leren zien. Dus je, je trackt en traced elke dag uh, wat al die bijzonderheden zijn. Er zit een hele soort checklist bij waar je even naar kunt kijken. Van oké, okay, oh ja dit, oh ja dit, oh ja dit. Door dat voor mezelf te doen kwam ik met mijn eigen experiment uit op human design. Wat dat heel... Wat ik denk, ja, hoe kan je nou uitkomen bij human design? Maar door elke keer de verborgen aanwijzingen te volgen, door, uh, door, te, door te, te zien wat voor invitaties er binnenkwamen, wat de... Zeg maar, je gaat letterlijk de linken leggen die allemaal om je heen te vinden zijn. En ik kwam uit bij human design. En ik was echt echt blown away. Ik dacht, wauw, het feit dat ik een projector ben, al die kwartjes die vielen, was echt bizar. Vervolgens dacht ik, shit, wat als mijn experiment alleen maar geschikt is voor projectors? Want die moeten inderdaad achteroverleunen, je eigen joy volgen en de invitaties komen. Ik dacht, oeps, wat nou? als dit voor mij zo goed werkt, omdat ik een projector ben. Dus toen ben ik me helemaal gaan verdiepen. in, En dat de human design, dat trok me aan alle kanten. Dus ik ben, inmiddels zit ik in een hele uh, uh, opleiding. Maar en gelukkig kwam ik erachter dat, project, dat uh, de, uh, de generators... en de manifesting generators, die de sacral center gedefinieerd hebben... dat dat sacral center is die grootste batterij. En die laat op door joy... Thank God. Ik dacht, oh, het is wel voor iedereen. Maar ik dacht, ja, maar niet iedereen manifesteert op dezelfde manier. Want dat leerde ik bij Human Design. Toen dacht ik, ja, het boekje is klaar. Het project is klaar. En het toffe van het project, vind ik zelf... is dat je kunt de illustraties scannen... en dan kom je bij de bijbehorende filmpjes. Dus je krijgt... Hè, je kunt het lezen. Vervolgens kun je de illustraties scannen. Dan kom je bij de filmpjes. Dan kom je bij de visualisaties. Allemaal alleen maar in het boksje. Daar heb je eigenlijk helemaal niks verder voor nodig. Want toen dacht ik, oh... Ik ga een klaslokaal maken voor joyriders. Waar, je, waar we gezamenlijk door die 28 dagen heen kunnen. Sowieso om je te helpen om die energie hoog te houden. Maar daarvan dacht ik ook. Ik maak een introductie in human design. Zodat je kunt zien wat je design is. Maar dat je ook kunt zien hoe je manifesteert. Omdat dat ook, dat kan je ook uit je chart opmaken. Zodat iedereen via zijn eigen design. Via de energie van zijn eigen design. Door het experiment heen kan. Want ik kan het niet meer in het boek. Ja, het boek is klaar, het is geprint, is af. Pas niet meer. Pas niet meer. En ik dacht. En dit is extra, zeg maar. Je hoeft het niet te doen, want je kunt ook zonder dat je weet wat je design is, kan je natuurlijk heel goed het experiment doen. ik denk alleen dat als je weet wat je design is, wat je, als je weet of je een, een specifieke of een niet specifieke manifester bent, of je een passief of een actieve manifesteerder bent, dat helpt. Hè, of wat jouw je stronger sense is, dat soort dingen helpen je om door zo'n experiment heen te gaan, of überhaupt als je wil leren manifesteren met de wet van aantrekking, hè, of als je dat je weet wat je, wat je namelijk bent als je in je human design stapt, dan, dan word je een soort, dan stap je letterlijk in je kwantum, waarmee wat jouw unieke manier is om connectie te maken met dat kwantumveld. En dat kwantumveld is wat het universum is. En dan zit je in die quantum fysica. Maar dit is hoe je letterlijk in alignment bent... met je eigen design, met, de, met je eigen energie, kan ik wel beter zeggen. En die energie maakt connectie met de energie. En daarop manifesteer je. Het is zo cool. Het is echt zo interessant. Maar het is zo complex... En zo diep en zo, ik ben er helemaal, maar ik, ik smuldig van. denk ik, wauw. En het is één ja, ja. van de redenen dat ik nu weer van social media af ben. Ik dacht, ik wil gewoon weer weg. Ik wil die tijd allemaal voor mezelf. En uh, ik wil, als ik niet aan het creëren ben, dan wil ik studeren. Uh, al die tijd die wegloopt, alle energie die van mij wegloopt, als ik daar ben. En ik vind het super cool en ik vind het fantastisch. Het Zo'n hele community die allemaal geïnteresseerd is... in wat je aan het creëren bent en wat je aan het maken bent. En ik ben echt super mega dankbaar voor. Maar ik dacht, ik zit gewoon met mijn eigen joyriders in het klaslokaal. Daar ben ik, één keer in de week. En voor de rest, daar deel ik wat ik weet. Daar uh, gaan we door de vragen die omhoog komen... doordat we, doordat we het uh, experiment doen. Maar ik dacht, ja, ik wil die tijd gewoon terug. Ik wil studeren, ik wil mijmeren, ik wil mijn eigen energie voor mezelf gebruiken. Dus ook dat heeft het weer in werking gesteld. Dus dat is ook gewoon weer dat volgen. Denk ik, want ja, het is elke keer, ik heb het een keer eerder gedaan, dat ik helemaal van social media af was. Stekken uit social media, stekker uit mijn business. Ben ik gaan vertrouwen op die wet van aantrekking. Ik dacht, wat gebeurt er als ik een jaar lang echt mijn joy en mijn vrijheid ga volgen? En dat was zo verbluffend en zo ...wonderbaarlijk letterlijk wat er dan gebeurt... ...dat je denkt, oh, die wet is zeker waar. En um, toen ben ik na anderhalf jaar of zo... ...weer teruggekomen online... ...omdat ik dacht, ja, waarom weet niet iedereen dit? Waarom leren we dit niet onze kinderen op school? Om het waar? weer te gaan delen. Om het toch weer te gaan delen. En nu zit ik, ben ik daar weer vol mee bezig geweest. En dacht ik, oh, maar ik ben helemaal niet de enige die dit weet. Er zijn zoveel mensen die dit... Uh, ...die hier heel goed in zijn... ...en in les in kunnen geven. Dus ik heb voor mijn laatste stories gewoon iedereen... Waar, die ik ken, die daar ook heel goed in is, in gedeeld. die zegt, oké, okay, daar kan je online nog wel terecht. I'm out. En uh, dat man, de vrijheid, daarvan zit ik gelijk weer op zo'n hele hoge frequentie. Dus ik ben nu pocketsvol met vrijheid aan het maken. En dat je, um, ja, het is gewoon, je kan dat soort keuzes gewoon maken voor jezelf. Het maakt niet uit wat een ander ervan vindt. Het maakt niet uit of je denkt, ja, maar je moet toch zeker wel online zijn als je een online business hebt. Niet per se. Het enige wat je hoeft te doen is in alignment zijn. Je hoeft niet online te zijn. Je wil in line zijn. En dat ja. is wel het verschil.
0: Ja, en dat is wel heel mooi. Ik vind het, dat vond ik ook het mooie. aan het manifestatie-event en de combinaties ook van alle talks die daar werd gegeven. Dat je, je kunt op heel enerzijds, je kunt er zo ver in verdiepen en in verzuipen ook. Als je zelf ja,
1: wilt. Ja, absoluut. Absoluut.
0: Maar het is ook dat als je hiermee aan de slag wil gaan. En ik heb ook uh, Laura Langens en Kim Munnekom bijvoorbeeld geïnterviewd. En Willemijn Welten komt er nog aan. Dat er... Leuk, leuk. Die vertellen natuurlijk ook heel veel op de wet van aantrekking. Maar als je dat dus op jouw manier wil doen. En dat vind ik het mooi aan Human Design en wat jij daar ook in teacht. Dat je dat dan dus ook kan doen als je weet wat jouw design is. Bij wat, op een manier die bij jou past en die voor jou werkt. En dat je dus niet die ervaring hebt dat je denkt: oh, maar ik doe alles wat er gezegd wordt. Maar voor mij werkt het niet. Ja. En
1: dat is natuurlijk wat er, heel veel, wat er toch heel veel gebeurt. Er zijn, er zijn zoveel mensen gefrustreerd. Want ze denken, ik doe helemaal precies zoals ik het heb geleerd. Maar het werkt niet. En dat kan heel goed zijn dat je tegen je design ingaat. En tegen de manier waarop je manifesteert ingaat. Dus ja, ja voor mij was dit echt een missing link. Voor mij was ja. het echt een missing link in manifesteren vooral ook. Dus ik wil inderdaad weer graag de connectie maken. Tussen human design en manifestatie. Omdat je letterlijk vanuit je eigen energie kunt manifesteren. En het geeft je zoveel... Dit is waarom je... En dat is natuurlijk met alles wat we willen manifesteren. Het is een gevoel. Je moet naar binnen. En we, we snappen heel veel van de teachings... over uh, de wet van aantrekking. Snappen we conceptueel. We begrijpen het. We kunnen het bevatten inmiddels. Wij kunnen het met onze mind. Uh, begrijpen we het. Maar je maakt niet op basis van je mind keuzes. Je moet het met je lijf voelen... En dit is wat je met human design gaat doen. Als je, ja, je, dit is waarom ik ben een mental project. Dus mijn mind die bemoeit zich overal mee. Maar mijn mind is niet degene die de keuzes maakt. Mijn mind is wel degene waar de ideeën gegenereerd worden. En waar al mijn creativiteit ligt. En, alleen het is niet mijn decision maker. Het is niet degene die bepaalt. Want daar liggen ook mijn beperkte overtuigingen. Die zomaar... Die ik zomaar voor waar kan aannemen. Dus ik moet het voelen in mijn lijf. En dit is waar je. En dit is waar we bij het manifestatie event. Mijn talk helemaal ging over je G-center. Dat is waar je. Dat is je magneet. Dat is waar je het mee aantrekt. Dat zit in je lijf. Je kunt het voelen. Dus je gaat echt voelen. Waar jouw uh, jou energie sneller gaat stromen. Waar, je, waar, je het, uh, waar jij het op aantrekt. En dat kan haak staan op wat je leert. Het kan haak staan ja. op wat je denkt dat je moet doen.
0: Ja, bij mij vielen wel ook heel veel kwartjes. Bij mij is in mijn G-Center... Ik heb geen één nummertje gedefinieerd. Zodat ik denk... Oh, dus al heel veel van die teachings... Die ik aangereikt krijg... Die zijn in de basis helemaal niet per se... Allemaal van mij gelegd.
1: Nee, nee, ik heb ook maar eentje in mijn G-Center. Ja. Dus dat gaf me enorm verrust. Dus ik dacht... Oh... Ik dacht met zoveel... Maar überhaupt, toen ik me ging verdiepen in human design... Ik dacht, oh, daarom werkt dat niet voor mij. Oh, daarom werkt... Maar niet alleen... Met manifesteren, maar ook met business. Oh, daarom werkt het niet voor mij. Oh, daarom is het niks voor mij. Oh, daarom heb ik daar niks mee. Dus, Maar dat zijn wel de dingen hoe we leren hoe we moeten manifesteren. Hoe we leren hoe we een online business moeten creëren. En ze is allemaal creëren. Het is allemaal creëren. Het maakt niet uit wat je creëert. Of je nou je business creëert. Of je nou het leven wat je leven creëert. En idealiter hoort dat bij elkaar. Dus uh, man, er vielen zoveel kwartjes. En dat vind ik zelf ook... Is überhaupt mijn grootste rijkdom. En dit is waarom ik zo'n plezier heb om met die joyriders in dat enorme klaslokaal te zitten. Met hen die allemaal door dat experiment gaan. Als je al die kwartjes ziet vallen. Dat je denkt, je ziet het gewoon letterlijk gebeuren. Dat je denkt, oh daarom. Ik denk dat oh daarom een van de grootste is. Die we denken, oh daarom. Ja, maar ook
0: mooi dat je jezelf dan eindelijk gaat snappen. En vanuit daar dus ook. Ik had gisteren een podcast interview met Caroline Glasberg. En hadden het onder andere over authenticiteit. Nou, dit helpt jou dus ook om authentiek te kunnen gaan leven. Ja. Om volgens ja. jouw lijnen te kunnen gaan leven.
1: Ja. En dan zit er in je G-Center een, een uh, gate die over authenticiteit gaat. Maar omdat dit ook iets is wat we overal leren in business en dingen... dat je authentiek moet zijn. Maar degene die die gate niet gedefinieerd hebben... Hi, ik ook niet. Ja, hoi. Maar de grap is, kijk... Authentiek, je kunt niet leren authentiek. Authentiek is iets wat je bent. Precies. Als je hem gedefinieerd hebt, dan kun je je authenticiteit beter inzetten... Zeg maar, om te manifesteren of te creëren. Als je hem niet gedefinieerd bent, dan ga je naar wat je wel gedefinieerd hebt. En door dat te leven, ben je automatisch authentiek. Als je helemaal geen enkele gedefinieerd hebt, zoals jij... Dan, nou, dan, dan voel je, je kunt letterlijk voelen bij welke van die technieken die je aangeleerd denk waar je mee resoneert. Het gaat letterlijk over resonantie. Het gaat letterlijk over waar vibreer ik, waar vibreert mijn energie met de energie van wat ik aangeboden krijg. Is dit een match of is het een mismatch? Wij gaan heel vaak een mismatch proberen te laten matchen, maar je kan het voelen. En jij moet naar dat gevoel, want je hebt er geen enkele gedefinieerd. Dus je kan ook nergens pressure op zetten. Maar jij kan letterlijk. Oh, dat, is, want dat gaan we nu doen. Hè? Dan hebben we een gate gedefinieerd. En dan gaan we daar enorme pressure op zetten. Ik denk, dat moet hem zijn. Dat gaat het verschil maken. Dat is, Nou, dan nou gaat het voor mij ook werken. Maar juist dat, dat uh, voelen waar je mee resoneert, daar ligt je antwoord. En dat kan je alleen maar met je lijf doen. Dat kan je gewoon
0: niet met je hoofd doen. En nee, dat kan alleen maar door naar binnen te keren, wat je, wat je daar straks ook al zei. En dan
1: voelen, letterlijk van jezelf een soort wiggelroede maken. denk oké, okay, daar voel ik wat bij, daar voel ik weerstand. En als er weerstand is, dan kan je gaan kijken, oké, okay, is het weerstand omdat er een beperkte overtuiging op zit? Dit is waarom je kan alleen maar naar binnen. En dit is waarom je tijd nodig hebt. En dit is waarom ik mijn tijd gewoon weer weghaal bij social media. Want ik trek ook, word ook gewoon getrokken door die telefoon. Uh, omdat ik mij maar tijd nodig heb. En ja, contemplation. Contemplatie is weer een van de fijnste dingen om te doen. En ik ben naast Human Design me heel aan het verdiepen in uh, jinkies. Wat helemaal gaat over de schaduwkanten van al die, die gates. En de gifts van die gates. En we, de, daar moet je even over nadenken. Je moet er even op contempleren. Je moet dat even doorvoelen. Je moet er even op kouwen. Je moet er even over journalen. Je moet eventjes de antwoorden liggen in jezelf. Maar omdat we de hele tijd buiten onszelf zijn. En we de antwoorden van buiten afhalen. Die misschien helemaal niet eens echt resoneren met wat jij denkt of voelt. Die denkt ja, ja, social media zit echt in social media. Ik kan veel beter gaan kijken, wat zit er allemaal in mij? Dan dat ik het van buitenaf ga kijken. En me in de war laat brengen door wat daar gebeurt. Of wat, is. Is natuurlijk sowieso gebeurt daar natuurlijk nu heel veel. Wat ons heel snel uit de trekt. Maar je moet naar binnen. Je moet naar binnen. Dus als je dan, als je dan toch tijd hebt... Want blijkbaar hebben we, like we, we, we superveel tijd. Als je ziet hoe lang we op onze telefoon kunnen zitten. Ga dan eens naar binnen. En ga eens voelen wat daar voelt. En daar voelen we... Dat is, het is super simpel, maar het is niet makkelijk. Want we zijn niet gewend om niks te doen. We zijn, we zijn niet... ook niet zo gewend om naar binnen toe te keren. Nee, hoor ik ook van heel veel mensen. Het is makkelijker om naar buiten te keren. Ja. Nee, dat naar binnen keren en jezelf letterlijk aankijken. Ja, dat is confronterend. En dat is te... Ja, dat vindt... Dat, maar dat is de work wat we moeten doen. Als we het hebben over hard work, dat is hard work. Maar dan in dit geval is het ook gewoon hard werk, met je hart kijken. Maar daar liggen de antwoorden. We kunnen dat allemaal buiten onszelf houden, maar daar ligt het niet. Ja, daar en ligt...
0: daardoor ga je wel ook, weet ik, uit ervaringen, ook van wat ik natuurlijk van heel veel mensen die ik gesproken heb, mogen interviewen, ook wel op gehoord, dat als je dat werk gaat doen, dan ga je echt groeien. Dan ga je echt stappen zetten. Daar ligt en, en in dat, alignment komen als je het hebt over human design.
1: In alignment, ja. Maar in alignment komen is niet alleen human design. Hè? Dan ben je in alignment met de energie van jouw design. Maar in alignment wil niks zeggen dan dat er gewoon geen weerstand meer zit tussen dat wat jij wenst en wat je graag wil creëren en manifesteren. Tussen dat en het ontvangen ervan. Dat er geen yes. langer weerstand zit. Dan ben je in alignment.
0: Ja, ja ik, ik zit even ook te kijken naar de tijd ondertussen. We zijn al lekker een uur aan het kletsen. Oh, mij. Yes. Want ik
1: zei, uh, oh, kunnen we oh. nog heel
0: lang lekker doorkletsen. Maar voor nu uh, misschien ook wel een hele mooie boodschap, denk ik, om het interview mee af te ronden. de uitnodiging er is om veel meer naar binnen te keren en stil ja. te staan bij hoe het voor jou werkt en hoe het voor jou voelt.
1: Ja, en in daarin steeds dan de keuze te maken, wat, goed, wat voelt goed? Wat voelt goed? Want je kan ook in een hele... En uh, dit is waarom we er ook niet graag heen gaan. Want we gaan die schaduw in. We gaan die schaduwkant in. We gaan letterlijk je, onder, je eigen onderwereld in. En daar is, dat is niet allemaal helemaal fantastisch en prachtig. En unicorns en rainbows. Daar liggen de draken en daar liggen de... Hè, maar Joseph Campbell van The Hero's Journey. Die zei... The cave you fear to enter holds the treasure that you seek. Dat waar je het meest bang voor bent... Daar ligt het in. Daar ligt het in. En je ja. gaat door die schaduw heen en dan kom je bij die gift uit. Maar we, en, en dat is denk ik wat er zo lastig is. Omdat we zo... Dat good vibes only... Um, en positief denken natuurlijk overal zo... Uh, dat we een beetje bang zijn geworden voor die schaduw. En dat, dat niet goed voelen. Maar ook jouw gift... Even he, om het toch even nog aan te kaarten. Jouw gift... Je bent juist natuurlijk heel donker en zwart geweest. Maar moet je kijken wat een ja. gift daarin te vinden is. Wat een schat je daarin uh, naar boven hebt gehaald. En als het heel donker is, dan is de schat ook echt enorm.
0: Ja, ja dat kan ik alleen maar helemaal bereid... aanbieden.
1: Ja, de bereidheid om daar te gaan. Omdat... Kijk, en die schaduw, op het moment dat je daar je licht op schijnt, verdwijnt het. Het kan alleen maar schaduw... Schaamte kan alleen maar bestaan in het donker. Zodra je je flashlight erop zet... Ja, dan wordt het zichtbaar voor de wereld om je heen. En kan je dus niet meer door de mand vallen. Je hebt niks meer te verbergen. Dit is nu wat jij helemaal aan het doen bent. Je bent helemaal naar buiten aan het schijnen met die zaklamp die je hebt gebruikt. Om, en dat het enorme zoeklicht, als het ware, wat je hebt geschenen... op, dat, op die enorme schaamte en die schuld en die, die pijn die daar zit. Maar het licht wat je nu naar buiten brengt is huge. Juist met al die schaamte en al die schuld en al die twijfel en al die dingen mee... Man, dat maakt een enorm, enorm, enorm verschil. Dus ja. je bent daar echt... Daarmee ben je van zo'n toegevoegde waarde van... Voor deze society. Want je bent niet de enige.
0: Nee,
1: verre van. Verre van. Ja. En, maar wel een van de weinigen die dus er zo open en eerlijk over is. En dat is het. als er iets authentiek is, dan is dat het. Ook al heb je hem niet gedefinieerd in je G-center. Het <lacht> maakt het helemaal... Je hebt het gewoon letterlijk zichtbaar gemaakt. Je yeah. hebt het gewoon letterlijk zichtbaar gemaakt voor iedereen om te zien. Dit is wat ik dacht. Dit is wat ik deed. Dit is hoe ik toen was. En dit is waar ik nu ben.
0: Yeah. Oh ja, dan, ik moet even denken aan, uh, en dat is inmiddels op het moment dat deze podcast uitkomt, alweer weken geleden. Maar ik heb uh, op het moment dat we het interview opnemen, afgelopen zaterdag in Vrouw Magazine staan in mijn ondergoed met mijn buik.
1: Oh! oh, echt?
0: Ja, waarbij, dat was voor mij, als je het hebt over lef, ook echt enorm lef. Mm -hmm. Want mijn buik, nou, is het vol strié, maar is voor mij heel lang een hele nare herinnering geweest aan mijn postnatale depressie. Ja. En inmiddels is het iets waarvan ik denk, oh, ik heb daar twee kindjes in mogen dragen. kan ja. ik daar door heel veel dankbaarheid te tonen... kan ik daar met heel veel kracht naar kijken... en heel veel liefde naar kijken. Om dat aan de buitenwereld dan te laten zien... en dan daarin mijn verhaal
1: te delen... dat was voor mij ook wel echt wat ik dacht. Ja, ja, dit
0: ja ik mag vind doen, het...
1: maar wel heel spannend. Ja, maar ik vind dat jij dat echt fantastisch doet... en ik snap ook heel goed waarom jij nou juist die, die, uh, die lefwijf bent begonnen. Omdat je ja. heel veel moed hebt elke keer. En over, over moeilijke dingen... Over, het, is, het vergt meer moed dan je naam veranderen, zou ik maar zeggen. Het is een ander soort moed. En ik vind het echt uh, fantastisch dat je dat op die manier laat zien en, en, uh, en verspreidt en daar open en eerlijk en duidelijk over bent. Het um, is echt, echt, echt heel fijn dat je dat doet. Dankjewel. Laud je echt daarvoor, want ik, ik vind dat een heel, heel, heel belangrijk onderwerp. Dankjewel. Ik, ja. Uh, ja,
0: het, me, het raakt me ook als je dat zegt, maar het doet me heel goed om te horen. Ja,
1: ja en echt, um, ja, chapeau. Chapeau daarvoor. Dankjewel. Ik word er bijna
0: stil van, want ik
1: denk <laughs> ook, oh, we zitten binnen in het interview. Um...
0: En ik wilde hem eigenlijk langzaam gaan afronden... maar dan ga ik het met deze mooi worden. Dank je wel. Ja. Uh, ja. Als afronding. Um, ik wil ook nog even de link weer, uh, weer terug naar jou leggen. Want uh, nou ja, nogmaals, ik vind het echt ontzettend inspirerend... en heel waardevol wat jij ook in deze wereld uh, te brengen hebt. En je bent dan misschien van social media af... maar je bent nog steeds ook uh, te vinden... Um, dus aan jou ook de vraag, als mensen hier meer over willen weten... als ze meer willen weten over de Pocketful Joy... de Pocketful Vrijheid die eraan gaat komen... over Human Design, over jouw fantastische boeken... waar kunnen ze dan daar meer over vinden?
1: Uh, de allerbeste is mijn website, loeniestad.com. Uh, de makkelijkste manier voor uh, echt, zoals wij nu ook zitten te praten... Hè, dat doen we normaal gesproken in onze live calls bij de Pocketful Met Joy... Uh, is Pocketful of Joy voor 69 euro heb je alles, 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 inclusief een bonus over hoe je zelf een art journal kunt maken en <laughs> ja, hoe je daar wat mee begonnen. En het klaslokaal en al die dingen zitten allemaal daarbij. Um, en ik ben nog steeds wel te vinden. Zeg maar een feed. mijn feed, uh, mijn Instagram feed is nog steeds uh, open, omdat een aantal illustraties uit Pocketful of Joy over het kwantumveld en over uh, de wet van aantrekking... die linken naar IGTV's die ik voor Instagram heb gedaan... Inner Guidance TV, is allemaal gewoon om te kijken... het staat er allemaal nog, je kunt het allemaal kijken... je kunt het allemaal terugkijken en daar is van alles te vinden... over wet van aantrekking, kwantumveld, uh, uh, hoe je gedachten de werkelijkheid creëren... dus daar is een heel scala aan IGTV's te vinden om je in te verdiepen... Um, maar ik persoonlijk ben alleen nog bij mijn joyriders dus zeg maar, de, mijn persoonlijke energie zit daar en, um, en verder bij mijn kinderen en mijn kleinkinderen. en tegen de tijd de, dat de, de, de deze podcast uitkomt is er alweer een kleinkind bij want eind van deze maand, oktober uh, is mijn oudste dochter uitgerekend van haar eerste uh, kind oh, dus wow. hier komt weer een hoop dus daarvan dacht ik ook ik heb mijn handen nodig voor baby's en dat soort dingen om uh, uh, de boel vast te houden en weer samen te mogen zijn. Precies. Maar daar, maar ik denk de snelste weg is uh, loenistat.com. En je kunt me wel wat ik normaal gesproken uh, op Instagram zou delen, dat deel ik via mijn uh, uh, de post die je gewoon in je inbox kunt ontvangen. Dus als je dat leuk vindt, dan kan je, je inschrijven voor mijn uh, post en dan krijg je hem gewoon in je inbox. De uh, backside stories van alle dingen die je niet yes. aan de buitenkant. <laughs> <laughs>
0: je aanmelden, ook op de website dan neem ik aan, hè? op de website, ja. Precies, ja. Ja. Nou, ja. dan wil ik je voor nu uh, heel erg bedanken voor dit uh, ontzettend waardevolle inspirerende interview. Ik heb de neiging om te vragen, is er nog iets wat je toe wil voegen, maar ik ben ook een beetje
1: bang dat we dan misschien weer... Ik zou het niet doen. Ik zou het ik ja. ja, mentor project, hè. Dus dit is, ik hou hiervan. Ja. Uh, nee, ik zou willen toevoegen hartelijk dank voor de uitnodiging, want daar ga ik als project super, super lekker op. En uh, heel fijn, dankjewel voor dit uh, fijne gesprek. Ja,
0: dat was hem dan, het interview met Lou Niestad. Allereerst mijn complimenten dat je deze aflevering helemaal tot het eind beluisterd hebt en nu nog aan het luisteren bent. En ik hoop van harte dat dit interview en alles wat Lou in dit interview gedeeld heeft, net zo waardevol, net zo inspirerend was als dat het voor mij is geweest. En dat je hier... Heel veel nieuwe tips, ideeën, inzichten voor jezelf uit hebt gehaald. En dat je ook zoiets hebt van oh dit is iets waar ik verder mee aan de slag ga. Ik gun je in ieder geval van harte dat je ook veel meer die joy mag gaan ervaren. Veel meer in alignment mag leven. Veel meer lef durft te gaan tonen. En ik hoop van harte dat dit interview daaraan een, een bijdrage heeft mogen leveren. Ik wil je sowieso ontzettend belanken voor het luisteren en ik zou het heel erg tof vinden om van je te horen wat jij hier voor jezelf hebt uitgehaald. Maak even een screenshot van de podcast, deel hem in je stories, tag mij. Je mag Lou taggen, maar die zal hem helaas niet verder delen, want zoals je hebt kunnen horen is die van social media af. Maar ontzettend uh, vet als je dit laat weten wat jij uh, eruit hebt gehaald. Ik vind het sowieso echt heel erg leuk om dit terug te zien. En terug te horen hoe de interviews ook worden ontvangen door jou als luisteraar. Mocht je nog andere tips, suggesties, ideeën hebben voor de podcast. Zijn die ook altijd van harte welkom. Dus voel je ook vrij om me hier een berichtje over te sturen. Je kunt me op Instagram vinden onder Lisa van der Week. Voor nu wil ik je vooral nog een... Uh, Hele fijne, hele mooie dag toe wensen. En heel graag tot morgen bij weer een nieuwe podcast. Ja, dat was hem dan alweer. En ik ben echt razend benieuwd wat je uit deze aflevering hebt gehaald voor jezelf. En ik zou het dan ook super tof vinden als je even twee minuutjes van je tijd op zou willen offeren